0: semana a gente recebe o grande mestre Edmur Sayane, talvez um dos papas do país, que eu, eu conheci o Edmur por pessoas muito queridas, a Lidália e a Renata, né? e eu adquiri delas, né eu absorvi toda a admiração e muitos ensinamentos. Eu já vi a palestra do Edmur algumas vezes, e sempre quando eu tenho assistido de novo, e ele fala assim, pô, eu assisto aqui de novo, você já ouviu isso várias vezes, mas eu sempre aprendo. É né? uma boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei que horas você que está aí vai estar tá vendo esse vídeo né, no YouTube, ouvindo esse podcast. Mas sejam muito bem-vindos comigo aqui também. Paula
1: Petrúcio. Olá, que grande prazer estar aqui com vocês em mais essa edição do, Ed, do Digital Club. Eu estou aqui muito honrada de estar com o Edmur, que eu já conhecia toda a sua fama pelas plataformas digitais. Sigo no LinkedIn, no Instagram, já ouvi muito falar pela Renata, pelo Grossi, e agora vai ser um grande prazer conhecê-lo um pouco mais.
2: O prazer é meu, ainda mais que você me ensinou como entrar nesse, nessa live aqui. Eu fiquei muito feliz, quer dizer, não é live, mas é live, para mim é tudo é live agora, né? E eu fiquei muito feliz de conseguir entrar, cara, só de conseguir entrar eu já tô. Para mim, se eu consigo entrar em alguma coisa, eu já tô feliz aberto. E a de vocês é um pouco mais complicada, então deu certo, graças a Deus.
0: Então, Edmur, eu queria começar falando, né? Eu fico, eu fico me emocionado, de verdade, estou feliz porque nesse momento complexo que a gente vive... A gente não tem encontrado muitas pessoas que a gente admira, assim. É difícil a gente conversar com todo mundo que a gente quer, apesar da gente ter essa questão do, da mobilidade, celular tudo mais. Mas não é a mesma experiência, né? Então, o, eu digo que esse podcast está sendo muito feliz também, que ele está me permitindo voltar a conversar com várias pessoas do mercado, voltar a ter um pouco daquele sentimento de quando a gente ia para um evento, encontrava todo mundo. Mas, Edmuro, eu quero ouvir de você um pouquinho da sua história, né? De toda essa jornada. Como é que começou isso tudo, né? Na sua faculdade, quando você fez lá no ITA, você já imaginava que você queria empreender? Como é que seria isso tudo? Conta um pouquinho para a gente aí.
2: Nem pensar. Eu tenho pai e mãe que me referenciaram na vida. né? O meu pai e minha mãe me deixaram duas marcas absolutamente fortes. Né? Minha mãe era aquela pessoa que é... Vem cá, que nota você tirou? Como é que você está indo? Então, minha mãe e meu pai têm duas características comuns. Né? Eles são gente. Só que meu pai é gente porque ele me fazia cuidar de, de relacionamento. E minha mãe é gente porque ela tinha um prefixo, né exigente. Então, eu a minha vida inteira, eu naveguei com esses dois parâmetros. Né? Minha mãe e meu pai, um de cada lado, me levando para lá e para cá. E me deixando num centro de equilíbrio que me fez percorrer uma vida meio esquisita. né Porque eu, eu sou de Ribeirão Preto, morava em Ribeirão Preto, uma terra lá no interior de São Paulo, e de repente... Uh, veio essa, esse vislumbre aí de estudar no ITA. Eu não tinha vocação nenhuma para engenharia, mas eu não tinha vocação nenhuma para nada. Eu Quando me perguntavam o que que eu queria ser, eu falava sei lá. E aí eu decidi por engenharia, porque um grupo de amigos meus foi fazer cursinho, né, cursinho, uma coisa pré-vestibular em São Paulo, e me levaram junto com eles. Ah, vamos embora, vamos fazer isso aí. Aí meu pai, que era um cara meio duro, não era um cara muito cheio da grana, Conseguiu me pagar o primeiro semestre do cursinho em São Paulo. Era caro, né era um negócio caro. Então, tinha que pagar pensão e tinha que pagar o cursinho. De repente, meu pai ficou doente no meio do ano e eu tive que voltar para Ribeirão Preto e fazer um cursinho lá que não era o ângulo, né que eu fazia o ângulo latino em São Paulo, que era uma uma coisa muito forte para entrar em faculdade boa. Chegou no fim do ano, eu virei para minha tia, que era uma professora de matemática, e falei, tia eu vou prestar o MAPOFEI. O que é o MAPOFEI? A MAPOFEI é o exame da USP, né, de engenharia. E você não vai prestar o ITA, não? Falei, tia, não estou preparado, não me preparei. Não, mas eu te pago para você fazer o ITA, porque eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição em dois, né? só tinha dinheiro para fazer a inscrição em um. Ah, não deu outra, fui fazer o ITA. Aí entrei, em primeira chamada, né, em São Carlos, na faculdade de São Carlos, que era uma faculdade estupenda de boa, não entrei na Poli, que era a minha primeira opção, e, de repente, na segunda chamada, ali no jornal, aliás, ali no jornal não, me ligaram em casa para dizer que eu estava é, chamado para entrar no ITA, porque teve desistência e eu estava chamado para entrar no ITA. Bom, comecei a chorar de emoção, chamei minha mãe, que estava lá embaixo, no, no, no quintal da minha casa, e minha mãe olhou para mim chorando e falou o que, que é isso, filho? É cobrador? Essa era a situação financeira da família. entendeu? Ah, e aí, não era. Era o cara do ITA falando que eu ia entrar. Mãe, vem aí, vê se está tudo ok. E meu pai, que tinha sido internado, apareceu e falou, filho, o que, que aconteceu? Falei, pai, entrei naquela faculdade. Ele falou, qual é aquela faculdade? Aquela que não tem que pagar nada? Falei, é. Aquela que não tem que pagar nada. Aí voltou, foi dormir, aliviado, que estava com a missão cumprida. Aí eu entrei no ITA. O ITA eu me formei por... Amor aos meus pais, né? Porque falei, pô, tem que me formar aqui, já entrei e agora tem que sair. E não era fácil sair do Ita, não. Era muito complicado. Só que lá no Ita eu já comecei a fazer uma coisa que era determinante da minha nova carreira, tá certo? Do novo é, mercado que eu ia atuar, sabe Deus quando, mas eu, eu nem sabia que isso ia acontecer. Eu comecei a dar aula em cursinho e eu dava aulas de uma matéria que nenhum engenheiro dava, que era português. Eu tive uma professora que me ensinou português de maneira genial e aí eu aprendi português de uma maneira que eu adorava e fui da aula de português para equilibrar um pouco essa história de estudar ciências exatas. Eu adorava ciências humanas e não sabia que adorava. Aí não deu outra, eu fui fazendo minha carreira, fui para é, engenharia primeiro, né? no CTA fiz foguete, né? que eu falo que foguete me ensinou uma coisa muito importante, que sem fogo no rabo ninguém evolui, tá certo? Sem fogo no rabo ninguém evolui. Foi o primeiro aprendizado que eu tive, um aprendizado não muito culto, né, e meio chulo, mas paciência. E depois eu fui fazendo uma carreira de engenharia curta, né, que eu fui para Johnson Johnson, e na Johnson Johnson. Eu tive a oportunidade de ir para marketing, que era uma coisa que eu almejava muito, me levaram para marketing em São Paulo. E aí fui indo, indo, indo até chegar a gerente geral de empresa, que era um objetivo meu, falei, pô, tem que chegar a ser gerente-geral de empresa. E lá pelos 36 anos eu era gerente-geral de empresa, que hoje é o chamado CEO, né? que é uma coisa bacana, mas na época eu chamava gerente-geral. Até o um momento que eu percebi que as empresas não... Eu não me conectava com as empresas, porque tinha muito jogo político. Quanto mais você evolui em empresa, mais você tem que fazer jogo político. Eu não era um cara político, assim, de me submeter a valores que eu não concordava. Eu não conseguia me submeter a valores que eu não concordava. Então, eu ia mudando de empresa. Chegou um momento que eu mudei de empresa, chegou outro momento que eu mudei de empresa. E numa época que ninguém mudava de empresa, na, na época né, ninguém mudava de empresa, eu mudei 10 vezes de empresa. 10. vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu mudei 10 vezes de empresa. E chegou um momento que eu falei, acho bom eu abrir a minha empresa. E aí foi quando, por, meio que por indignação, eu abri a Ponto de Referência, que é essa empresa na qual eu estou até hoje, foi a que eu mais fiquei na vida, e que cuida de gestão e cultura de atendimento, que é um negócio que eu aprendi e me aprofundei muito. Me aprof... Todo dia eu estudo alguma coisa de cultura e gestão de atendimento. Todo dia eu estudo alguma coisa para que eu me atualize e me mantenha vivo nesse mercado, que não é um mercado muito fácil de desenvolver, porque nem todo mundo tem essa... É, consciência de quanto é importante ter cultura e gestão de atendimento na empresa. É assim que eu criei meu caminho e por onde eu andei.
0: Não, genial. Daqui a pouco eu vou te vamos, vamos falar mais da ponta de referência, né? Mas é, eu acho incrível essa sua história, né? Eu eu tenho um, algumas coisas semelhantes assim que em determinado momento da minha vida eu não sabia o que eu queria fazer também. Mas eu achava que não tinha vocação para nada e, ao mesmo tempo, achava que eu tinha vocação para tudo. Sim. meu problema era outro. Falar assim, era falta de foco. Falar, cara, eu vou adorar ser médico. Poxa, advogado é legal. Pô, engenheiro... A minha matéria favorita era matemática. Mas eu adoro escrever, então jornalismo pode ser interessante. Então eu ficava olhando para tudo e achava tudo interessante e não conseguia tomar uma decisão. Né? Aliás... Até tempos depois ali que uma pessoa criativa ela tem dificuldade de focar, né? Eu falei, cara, realmente esse daqui é o meu desafio <risos> e eu. é uma das coisas que eu mais trabalho ao longo dos anos ter foco para poder crescer. Mas uma coisa que eu percebi, né, nessa sua história de, para quem não tem vocação, passar no ITA, para mim você já tinha vocação a é muita coisa aí, né? Porque é um, é, é um dos concursos mais difíceis que existem, né? É tido como uma das melhores curso das melhores faculdades que existem, até de engenharia do Brasil e, que está sei lá, da América Latina ou... É reconhecida fora do Brasil, é. também, em diversos locais. Mas... E, 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 e tem um senso de comunidade. Tem uma, algo que eu acho muito interessante. né eu tenho A gente falou do ITA e do IME. E tem um senso de comunidade que não tem... É quase aquele senso de fraternidade americana que não tem em outras universidades brasileiras. né é, até... É, acho legal, de repente, ouvir um pouco de como é que é essa experiência dessa comunidade, do, de, dessa convivência, de, é, é, desse amparo, né, desse, dessa troca um pouquinho, que eu acho que é uma coisa relevante, e também da sua coragem. Porque... O sonho de todo mundo era conseguir um emprego estável. Era ter um emprego para o resto da vida. Quando você fala que, cara, eu troquei 10 vezes, né? É. Hoje em dia, o normal é você trocar, né? É ninguém ficar numa empresa, sei lá, dois anos, três anos. Depois de três anos, a pessoa, muita, muita gente está trocando. Né? É difícil a pessoa ter 20 anos numa empresa. Hoje é normal. Mas, na na época, época os caras
2: é... achavam que eu era maluco, né? Porque falava, pô, você vai mudar muito. E, e tinha uma coisa: primeiro falar da. da comunidade do Ita, que se atirou no, no, no pombo e acertou no urso. né Pô, A coisa mais importante do Ita não é o professor que te ensina, não. Tem um lugar lá que chama H8, que é onde a gente dorme, e o H14 é onde a gente come. Era nesses lugares que a gente cultivava essa comunidade, entendeu? A gente dormia todo mundo né? era um era um quarto de... Era um apartamento, na verdade, de seis pessoas, Duas por quarto, não três quartos. Pô, e ali rolava tudo, cara. Rolava, vamos lá, não vamos lá, vamos melar a prova. Não, essa prova não vai... Ligava para o professor às três da manhã, para o professor amanhã não vai ter prova, não. Como não vai ter prova? Não, a gente resolveu que não vai ter prova. E era um negócio muito louco, né? Porque apesar de ser um instituto militar, era muito liberal, era muito liberal. O ITA era estranhamente liberal. E a gente conseguia fazer coisas assim muito legais, porque... A gente ajudava os professores, eles ajudavam a gente, mas o mais importante era essa relação. Eu convivi no Ita com caras, que nem o Silvio Meira, por exemplo, que era da minha turma, pô, caras geniais, cara. Eu acho que eu era um dos piores da minha turma em termos de vocação para engenharia, mas tinha muito cara bom lá, cara. Tinha muito cara inteligente pra caramba. Então, convive com esses caras, te puxava, porque você não podia ficar atrás, né, cara? Você tinha que estudar que nem louco, se virar que nem louco. Eu dava aula desde cedo, então, eu misturava coisas, porque eu, eu precisava dessa coisa de dar aula, porque eu precisava de dinheiro para mandar para meus pais. Então, eu falava, vou dar aula. E, e isso me confundia mais, porque todo mundo estudava à noite. E eu dava aula à noite, então eu tinha que estudar de madrugada. Uma coisa muito doida. O dia inteiro tinha aula, eu dava aula à noite e tinha que estudar de madrugada. Mas foi. Aí eu aprendi que nada, nada, nada era ficou difícil para mim. Tudo era possível, porque eu fui conquistando as coisas. Quando eu me formei no Ita, eu falei, bom, agora daqui para frente, vamos lá exercer isso aí. E essa história de mudança era muito assim, cara. Eu acordava de manhã, tô feliz não tô feliz? Aí tentava mudar dentro da de onde eu estava, entendeu? Tentava mudar o lugar. Não, meu chefe não estava legal, ia lá, batia papo com ele, sempre batia papo com o chefe. Nunca saí sem testar todas as possibilidades. Mas chegava um momento que eu falava, não. E eu, eu sustentava, eu tinha três filhos, sustentava meu pai e minha mãe ajudava minhas irmãs, então ajudava muita gente, minha avó ajudava a sustentar, então eu tinha um compromisso com o dinheiro muito importante por conta desses desses parentes meus que eu tinha que ajudar. E a minha família próxima, que eram meus filhos e minha ex-mulher, que na época ela não, não, não trabalhava eu batalhava por tudo. Eu trabalhava de vez em quando, de vez em quando ela cuidava dos filhos, já era um compromisso que ela queria ter. E aí... A, a cada mudança que eu fazia, a primeira foi do CTA, que eu fiz foguete lá, e ia pra, fui para a Kodak. Né? Kodak era uma... São José era é, muita empresa boa. Quando eu fui para a Kodak, era uma fuga. Não era um emprego que eu decidi Eu falei, tem que sair do CTA porque tinha inflação e o salário do CTA não, não evoluía conforme a inflação. Então, de dois anos para frente, eu fiquei pobre. O salário, quando eu entrei, era razoável, no fim de dois anos, eu não conseguia me sustentar. E fui para a Kodak. Fiquei seis meses na Kodak, porque eu achava muito escuro que você tinha que revelar papel lá. E revelar papel era na escuridão, né tinha a história de fazer papel. Aí fui para a Johnson Johnson, que foi a grande, é, talvez uma das grandes empresas nas quais eu trabalhei. Na Johnson, eu fui mudando de emprego, fui me realizando, fiz pós-graduação na GV lá, que era um MBA na época, né o, o SEAG da GV era... Curso em especialização e administração para graduados. Era, era um MBA muito mais forte que o um MBA hoje, era puxado para caramba. E aí fui embora, mas essas decisões de mudança era tudo assim: acordei de manhã, como é que eu tô? Não, não tô legal, não, então não vou ficar aqui. E aí mandava currículo, certo? E aí as pessoas olhavam para o meu currículo e falavam: vem cá, você é flexível ou você é volátil? Eu falei: acho que eu sou mais flexível que volátil. E aí fui achando o caminho e fui fazendo minha carreira nisso aí. Achei bom, porque eu desenvolvi muitas culturas, né eu experimentei muitas culturas, e para ser consultor, ter mudado muito foi uma coisa espetacular. Eu só não sabia que o fato de eu ter mudado muito me ajudaria tanto quanto me ajudou em ser consultor. E hoje eu sou consultor palestrante em função desse aprendizado que eu tive de ter mudado muito, que foi uma riqueza de, de, de aprendizado maravilhosa adoro aprender, e quando, quando você entra em uma empresa nova, você sai do 100 para o zero. Né? Eu sempre falo que desaprender é mais importante do que aprender. E eu exercitei muito é. tempo esse negócio de desaprender, aprender, desaprender, aprender, até descobrir que isso é a riqueza da vida. Você fica um cara flexível. Né? E a maior, maior riqueza que você tem na vida é ter flexibilidade. E vergar para lá e para cá sem quebrar. Isso é resiliência levada ao extremo. Né? Você verga daqui para lá e, e evolui sempre
1: muito bacana essa fala que você trouxe e me trouxe uma reflexão que eu acredito que seja dúvida até de muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast que é o seguinte você trouxe a questão da Fraternidade, dentro da universidade, de toda a experiência que você adquiriu, em todas as empresas que você já passou. Só que hoje, um dos grandes desafios é que esse presencial que a gente podia viver nas faculdades, que a gente pôde ir na sala do chefe, na sala, hoje em dia está muito virtual por causa dessa pandemia. Né? Então, essa, esse nosso aprendizado, ele precisou de, de um aprendizado muito brusco para saber como nós vamos nos portar a Agora. E para você, o que você tem a dizer sobre isso? O que você pode instruir a quem, nos, quem está nos ouvindo para continuar tendo essa aprendizagem, tendo todo esse movimento de conexão dentro da empresa, de conexão no ambiente de estudo, mesmo por essas novas plataformas que estão disponíveis hoje?
2: Olha, eu resolvi dar uma mergulhada nesses dias... De, de pandemia, eu tenho tempo livre, né? Quer dizer, você não está o tempo todo atendendo o cliente, e eu tenho tempo livre. Eu resolvi mergulhar em filosofia, né? Filosofia, umas coisas assim, Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto. Eu gosto muito. Pô, é maravilhoso, né? Eu, eu sempre naveguei por isso aí, mas eu nunca dei uma mergulhada. A, a, Paula, as fontes de aprendizado que você tem hoje as fontes de aprendizado de filosofia, pessoas que já leram e te decupam né, essa história de, de, de cada um desses caras aí, é uma riqueza que é impressionante. Então eu digo o seguinte, ó, no virtual você tem mais possibilidades. Eu já dei um curso na FGV, numa época que não tinha nada virtual, que era virtual. Era por satélite, para os uh, associados da FGV, e eu falava com eles à distância, Tá? Eu encontrei muita gente depois que falava para mim, pô, Edmundo, eu fiz aquele teu curso lá, né? Claro que eu não conhecia o cara, porque ele me via na tela e eu não via ele na tela. Eu fiz aquele teu curso, como eu aprendi, cara? Então, já desde essa época, eu sabia que o virtual é uma coisa potencialmente forte, né? Teve um cara que falou para mim, Edmundo, vamos fazer um curso virtual da, da ponte de Referência? Eu falei, cara, virtual? Aí imaginei tele, telecine... Telecurso 2000. Imaginei coisa do Telecurso segundo grau da Globo, que tinha na época. Falei, será que vai dar certo? E na época já deu certo, entendeu? Agora, é impressionante como você aprende na indústria onde você trabalha, o lugar onde você trabalha, você aprende muito. Mas se você for curioso, se você tiver curiosidade, dá para aprender muito mais, mas muito mais no virtual, entendeu? Pega o número de lives, o número de Clubhouse agora que tem, o número de YouTube, quantas fontes você tem. Você, você digita estoicismo no, no YouTube, você tem milhares de fontes, cara, e você só fica. Eu tenho mais dificuldade de ler do que eu vi, eu aprendo mais ouvindo, né? Você aprende muito, cara, e, e você ouve três caras falarem, já havia já dos três caras o que cada um falou que tem relação com o outro, o que cada um falou que discorda do outro, você já faz até uma... Você já constrói até espírito crítico né? falando com esses caras. E, e cá para nós, não tem desculpa para aprender. entendeu? Aprender é o negócio mais fácil do mundo desde que você tenha curiosidade. Você quer aprender do Elon Musk. Ah, não sei nada do Elon Musk. Pô, mergulha na internet, você tem versão em português, versão em inglês, você tem um monte de coisa. Se precisar de legenda, tem legenda em português para você ler. Não tem nada que te impeça de aprender. E só a única coisa que impede um cara de aprender é ele dizer que já sabe alguma coisa. Quando você já sabe alguma coisa, você se impede de aprender sobre ela. Então, eu falei para vocês o quanto que eu navego em cultura de experiência do cliente, cultura de atendimento, para aprender cada vez mais. Cada cara novo que eu descubro que estudo isso aí me ensina um monte de coisa. É só você não, não se fechar. É curiosidade. E cá para nós, as fontes de aprendizado no digital são muito mais multiplicadas do que no, no físico. No físico, você tem que pagar um curso e fazer um curso, um curso. No digital você faz 10 no dia, se você quiser.
0: Verdade, verdade. Edmur, você começou, né? Aí entrando nessa parte de atendimento da ponta de referência também. Qual foi a sua virada? Você foi CEO de empresas, né? é... que o nome era... era gerente geral, e depois disso você falou assim, cara, vou trabalhar com atendimento, vou criar uma empresa para focar no atendimento. Você percebia que esse era um problema muito comum nas empresas. O que, que te chamou a atenção para falar assim, quando você é CEO, bem ou mal, você tem uma visão total do negócio, tem várias áreas que você poderia atuar. Né? Até porque provavelmente você estava lidando com isso o tempo inteiro, mas você optou pelo atendimento, que para mim é uma área é... Eu costumo falar, né? alguém me falou isso uma vez na vida, eu repito, né? eu falo assim, eu costumo falar, mas alguém falou antes de mim, com certeza, que a pessoa mais importante da sua empresa, depois do dono, é o cara que atende o telefone. Né? E, a, e essa frase era meio que chamando a atenção para a importância da pessoa que está em contato com o seu cliente, é, de todo aprendizado que ela pode trazer para a empresa, porque ela está conversando né, com a pessoa mais valiosa de todo aquele processo né e muitas vezes até a própria empresa não trata bem as pessoas que são os atendentes né você quer que ele atenda bem outras pessoas mas você não trata bem essa pessoa mas depois a gente fala disso mas fala o que que, que que te deu para focar no atendimento né eu sei que seu pai tem deve ter uma influência nisso que estava falando desse lado humano dele né
2: sim meu pai foi o primeiro cara que me ensinou o quanto é importante ouvir quem trabalha com você né porque ele era dono de uma fábrica de sapatos e ele ouvia todo mundo que trabalhava lá. Vem cá, como posso melhorar isso aqui? Ele andava com um caderno de melhoria e ele ouvia todo mundo. Então, ele foi o embrião dessa história minha. Aí eu trabalhei em empresas de varejo, Mesbla, Nacional, Banco Nacional e tal, que foram empresas é, que me ensinaram o quanto que eu vi o cara da ponta. Eu falo isso que você disse aí o tempo todo, tá, Grosso? Eu falo assim, qual é a pessoa mais importante para qualquer marca? É o que está perto do cliente. E, normalmente, você já citou esse fato aí que é consonante com o que eu falo, que é esse cara é maltratado. Ele é muito humilde perto dos caras da matriz, entendeu? Então, o que, que eu criei? Eu criei um negócio, né, na ponte de referência, que fala desde o dono até o atendente, que une o dono ao atendente, que amalgama o dono com o atendente, entendeu que é a única maneira de você fazer atendimento bom. Se o dono for um cara crente, em gente, né? eu falo que ele tem que ter IGP, IGP é Interesse Genuíno em Pessoas, tá certo? IGP é a sigla é. de Interesse Genuíno em Pessoas. Ele vai cuidar das pessoas até chegar no atendente, que não é um negócio muito comum. Aliás, é um negócio muito raro se encontrar uma empresa que vá do dono até o atendente conversando e preparando o atendimento. Infelizmente, as empresas que eu trabalhei padeciam disso. Então, eu falei, pô, uma grande oportunidade. Eu fui falando com as pessoas, eu pivotei, tá? Vamos falar aqui, aqui modernamente, né? Eu pivotei, porque a, a ponte de Referência nasceu como uh, inovação. Era inovação, porque eu trabalhei muito com inovação nas empresas que eu trabalhei. Mas eu trabalhei também muito com construção de cultura. Toda empresa que eu entrava, como era nova para mim, eu falava, eu tenho que construir uma cultura aqui dentro dessa empresa. A maioria delas não tinha uma cultura determinada, e era mais fácil construir cultura de atendimento do que cultura inteira da empresa. Então, eu entrava nas empresas e já construía essa cultura de atendimento. De mim, que era o CEO, passando por todo mundo da gerência média, que é muito importante para construir atendimento bom, até chegar lá na ponta. Então, foi aí que eu peguei gosto pela coisa. Aí eu percebi o seguinte, cara, ninguém faz isso. Não tem nenhuma empresa que eu conheça que se dispõe a fazer isso. Então, eu falei, Pô, por questão de raridade, eu vou me dedicar a fazer isso aqui, e vou tentar fazer com que isso funcione da melhor maneira possível. E, de, e depois, uma coisa que eu também fiz, foi conseguir repassar isso para os consultores que trabalham comigo. Né? Então, tem os consultores que trabalham na ponte de referência, que eles fazem a mesma coisa que eu faço no mercado onde eles atuam. E conseguir criar isso aí e multiplicar por pessoas. É, a gente virou, na verdade, uma boutique, né? não é uma empresa enorme, eu nunca quis ser uma empresa enorme, mas os consultores que trabalham comigo até hoje tem a, a habilidade de fazer essa cultura chegar lá na ponta. E, basicamente, o que você tem que fazer é ouvir esse cara da ponta. Quando você ouve esse cara da ponta, você ouve mil clientes de cada vez, porque ele tem o, o contato com o cliente, então ele aprende o que, que o cliente quer. Se ele é bom, se ele, é bom, ele te transpõe milhares de clientes que falaram com ele que ele sabe do que o cliente gosta e como o cliente quer ser tratado. E aí é só implementar essa cultura na empresa. E fica muito rápido mudar a empresa, porque todo dia você ouve alguém, todo dia esse cara te fala uma coisa, você muda uma coisa por dia, no final do ano você muda 365 coisas. É só se dispor a ouvir esse cara com, com, com ouvido ativo. Né? Não pode ser uma coisa... Ah, aí, tudo bem? Não, não é isso. A pergunta normalmente é o seguinte, o que está que bom na empresa... E o que não está bom na empresa? Você tem que me dizer o que não está bom na empresa. Cada um, cara, cada um cara desses aí que você conversa, que é humilde, mas sabe muito sobre o cliente, te fala essas coisas com a maior propriedade. É só conversar com eles com o coração.
1: Muito legal. E quando a gente fala de atendimento, Edmuro, um grande desafio que a gente tem percebido... Paula, fala, fala um, um trabalha... pouquinho mais
2: alto, só, por favor, para eu poder te ouvir melhor.
1: Claro, claro. Deixa eu ver se você vai me ouvir melhor agora. Está me ouvindo melhor? Melhorou. Que bom. Um grande desafio que a gente tem visto nessa área de franquias, quando a gente fala de atendimento, é porque um dos treinamentos eram nos pontos de venda, eles se preocupavam muito com... com a aparência, a mobilidade desses atendentes, e hoje em dia esse atendimento está muito virtual, ele está muito online, então essas redes de franquias, elas precisaram adaptar toda uma cultura de comunicação para uma resposta de um comentário do Instagram, para uma resposta de um comentário de um meu negócio, então essas atendentes, esse processo de relacionamento com o cliente passou por uma migração muito brusca e muito Muitas empresas, muitas redes não souberam conduzir isso, tanto dentro da própria franqueadora, quanto se tratando das próprias franquias, porque unificar essa comunicação requer todo um processo de, de adaptação até para os locais que essas franquias atendem. Né? E que, que dica você tem para dar? Que comentário? O que, que você tem visto no mercado sobre isso? E que você viu assim, Paula, a gente já testou isso, deu muito certo em relação a atendimento com cliente nesse novo formato. O que, que, que você pode contar para a gente em relação a isso?
0: Ô, ô, Paula, Edmur, deixa eu só falar uma coisa sobre isso também. Claro. Eu digo que agora é a era dos gordinhos. <risos> Sabia? Porque durante muito tempo, até muitas marcas de roupa, né, quando você fala de varejo, por exemplo, não contratavam os gordinhos, porque a pessoa queria, eles queriam que tivesse alguém que Verdade. aparentasse melhor naquelas roupas. Só que muitas vezes os gordinhos, né, eles se comunicavam muito bem, porque aquele cara que, poxa, a vida era, era mais complicada, para ele conquistar outra pessoa, para a mulher conquistar o homem, para conquistar a mulher, eles eram muito mais simpáticos. né Esse pessoal fala, pô, gordinho simpático, não sei o quê, tudo mais. né? Eu posso falar tá, que eu sou gordinho, então se alguém aí reclamar, eu não quero nem saber, eu nem me importo tá Mas tudo bem. E aí, qual o grande ponto? Agora as vendas são muito mais virtuais é conversa, é mensagem, é tudo mais. E os gordinhos são campeões disso. Então, aquele, aquela loja que não encontrava gordinho agora está procurando cara, aquela pessoa que não é só sua que não tem só aparência. Além né? disso, tem uma ótima comunicação, que ela é simpática, porque é isso que ativa mais. Quer conversar muito mais com esse tipo de pessoa. Né? Só para acrescentar esse ponto aí.
1: Me senti aliviada depois dos quilos que eu engordei agora na quarentena. Então, não tem problema, né? <risos>
2: É, não, só esse comentário que você fez aí é muito engraçado, Grosso. e a pergunta da Paula é melhor ainda. É, a gente, no atendimento presencial, a gente fala. No atendimento digital, a gente escreve. É, nem todo mundo que sabe falar bem, escreve bem. Agora, se o cara não sabe falar bem, imagina, né? se eu já estou no, no extremo, às vezes, eu, eu, eu tenho uma estatística que é o seguinte, ó, você vai numa loja, normalmente, 20% dos caras que atendem nessa loja são bons de atendimento. 20%. Os outros 80% estão lá porque não tinham o que fazer e o dono vacilou, contratou esses caras que não são muito bons. Um dono de negócio cuidadoso, ele não admite que nenhum cara dele seja ruim ou não muito bom. Todo mundo tem que ser muito bom. E, e o dono de negócio normalmente não, não, não cuida direito do atendimento físico. Vamos para o digital agora, Paula. Você tem que ensinar um cara que não está na frente do cliente, tem uma, uma, uma estatística de comunicação que diz 5% da comunicação são as palavras, 20% da comunicação é entonação e 75% é presença e expressão corporal. 75% da tua comunicação é está perto de alguém. tá legal. Quando você está no digital, você não tem 75% da possibilidade de se comunicar. Você só tem 25%. Então, começa a ser muito mais difícil. Agora, palavras faladas, como no call center, tá certo é uma coisa. Palavras escritas é outra coisa. Eu lembro uma vez que eu respondi para um aluno meu... Tudo em maiúscula, assim, um, um, eu respondi por acaso, tudo em maiúscula, né? Uma coisa elogiando o professor. Ele falou, professor, por que, que você não escreveu tudo em maiúscula? Você está me dando uma bronca? Eu falei, não, cara, Eu estou te elogiando, mas a expressão corporal que não existe num, num troço que é escrito, escrito e, e não verbalmente, tá certo? Que é escrito fisicamente, é muito mais complicado, entendeu? Você tem que ser muito mais cuidadoso para não ferir nenhum sentimento de qualquer pessoa. Isso que a gente falou aqui dos gordinhos, está certo? Se você escrever isso aí, o cara vai ficar pé da vida. Não pode... A hora que você esclarece, você não está sacaneando, você está querendo falar uma coisa bacana sobre ele, aí melhora, mas falando. Agora, escrever é muito difícil. É... Eu não conheço muita gente hoje que escreve muito bem. E você tem que ter essa sensibilidade de ir e vir, ouvir o cliente e adequar, a sua linguagem, aquilo que ele escreveu também. E ele também não escreve muito bem. Então, fica uma dificuldade de comunicação torpe. É um negócio torpe. É um negócio que tudo pode criar um problema. Então, cuidados que a gente tem de migrar do físico para o digital ou do call center para o digital é escrever. Então, você tem que pegar pessoas que saibam escrever e saibam se comunicar por escrito, que é uma coisa muito difícil. Esse cara, né, tem chatbot que se comunica por escrito até bem, tá certo? Mas quando o chatbot começa a falar com alguém e o cara começa a discordar do cara, começa a dar briga e o cara não sabe para onde ir. É a mesma coisa uma pessoa que sabe escrever, que não, perdão, que não sabe escrever muito bem. Ela possivelmente, na escrita dela, ela vai gerar uma discordância, uma dissonância cognitiva. O cliente espera que ela tenha compreensão e ela não tem. Aí quebrou a comunicação. Então, todo mundo que a gente contratar para se comunicar pelo digital tem que ter primeiro uma escrita boa, tá certo? depois uma empatia boa. São duas coisas importantes. Se ela não tiver escrita boa, não adianta ter empatia. E se tiver empatia boa, não adianta ter escrita boa. Então, requer que você cuide muito mais de quem você contrata ou você promove para trabalhar no digital. Eu tenho uma amiga que é a Andrea Carpes, que talvez seja a pessoa mais competente em atendimento que eu conheço, que ela é diretora de atendimento do Itaú, só do Itaú, tá certo? E ela faz melhorias no atendimento dela. Se você ligar para o Itaú é... Banco, que eu tenho, eu não sou cliente do Itaú, mas tenho cartão do Itaú, tá certo? Se você ligar para o Itaú cartão, todo dia tem uma melhoria lá. E hoje, por exemplo, você liga para lá, ao invés de ter URA, aquela Disque 1, Disque 2, Disque 3, ela te pergunta assim, é, o que, que você quer de nós hoje? Aí você fala, eu quero transferência de endereço. a ah, atualização de endereço, é isso? Pronto. E ela entende você e ouve você, cara. É a coisa mais impressionante do mundo, porque normalmente essas centrais com inteligência artificial para ouvir o que você entendeu, o que você está falando, elas são muito muito rápidas assim, mas não entendem você, e essa entende. Então, você perguntou, Paulo, quem faz muito bem esse assunto aí, e eu digo para você, Andréia Carpes, que é diretora de... Ela é a manda-chuva de atendimento do Itaú. Ela faz esse trabalho muito bem. E, e tem uma, um pensamento estratégico desse assunto enorme. Você não imagina. Outro dia fui clonado, vacilei, fui clonado, e eles resolveram o meu problema da melhor maneira possível. Achei que eu ia perder o dinheiro que eu tinha dado na clonagem, entendeu? E eles não, eles resolveram, foram atrás. Então, escrever é importante no caso de você ter atendimento digital. Escrever é tão importante quanto falar, ou às vezes mais importante. E tem que ter a empatia associada. E quem faz isso muito bem, que eu conheço, no ambiente grande, é André Carpes, do Itaú.
1: Legal, Edmor, não sei se você também está inscrito em algumas listas de algumas empresas, mas durante a pandemia eu recebi algumas mensagens, você falou da questão da empatia, da fisionomia, e nessas mensagens tem uma sequência de emojis para falar, olha, essa minha frase eu estava rindo, essa minha frase eu estou desconfiado, isso foi uma pergunta, então também foi uma outra forma de linguagem que as empresas estão adaptando para trazer esse ar mais humano, né? Claro que a gente tem que to tomar cuidado com esse excesso de emoji.
2: Não, tem que ter cuidado, né? Emoji tem gente que não gosta de emoji, fica irritado com emoji. Mas o, o importante de qualquer atendimento e, e isso é uma coisa que é, eu aprendi na minha vida, você tem que a, a, um cara que atende bem é um ladrão de alma. Ele vai roubando a alma do outro, entendeu? Ele vai entendendo o outro e como o outro gosta de se comunicar. Eu conheço gente que em call center, né, na, na ligação telefônica, consegue se sincronizar com o cliente em 30 segundos, 1 um minuto. Ele já sabe qual é o tom de voz do cliente, sabe do que ele gosta. E isso é muito importante. E isso é berço. Se eu não tivesse meu pai me ensinado tanto quanto é importante se relacionar com gente... Eu seria minha mãe, minha mãe só quer saber de resultado, minha mãe só queria saber de resultado, de, eu falo que meu pai é IGP, Interesse Genuíno em Pessoas, e minha mãe EPD, elogio por dia, ela queria saber quantos elogios ele tinha recebido, agora quem é bom de gente, quem é bom de gente, descobre se emoji é simpático ou não, entendeu? Ele descobre, ele tem essa, essa dádiva de Deus aí. E é como ele foi criado que vai determinar isso aí. Se ele foi criado por um pai e uma mãe que não se preocuparam em cuidar de gente, acabou. Esse cara não pode trabalhar em atendimento. A Norson, que é uma cadeia de lojas americanas, que é campeã em atendimento, uma vez eu estava numa reunião com um diretor de RH da Norson e um cara lá perguntou, vem cá, como é que vocês conseguem atender tão bem assim? Qual é o processo de treinamento de vocês? Aí ele balançou a cabeça e falou, não. Não é o nosso processo de treinamento. Quem treina o nosso pessoal são os pais deles em casa. A gente só acha quem foi bem treinado e contrata. Então, pai da, de, de, da gente em casa é que forma a gente para atendimento. Ninguém com treinamento consegue tratar melhor as pessoas. Isso é berço. E nós não podemos esquecer isso aí. É muito
1: legal você falar isso, porque eu tenho uma filha de quatro anos. E de vez em quando eu brinco com ela de, de lembrar, de descobrir a cor do olho das pessoas. Porque uma coisa que falta muito hoje em dia é você falar com as pessoas olhando nos olhos, né? Então eu brinco com a minha filha, filha, vamos descobrir hoje, presta atenção na qual é a cor do olho da sua amiga, para ela ter esse hábito de olhar nos olhos, de aprender a se comunicar com as pessoas. Você falou que trouxe de, que vem de berço, eu lembrei imediatamente dessa brincadeira que a gente faz exatamente para trazer essa construção humana.
2: E é. Eu tenho sete netos, né? Eu tô numa fase já de, de avô. E cada neto meu tem uma característica sobre esse assunto do qual você falou, que é olhar no olho, tá? Se é, cada um é de um jeito, entendeu? Como a família é muito olho no olho e muito boa de. Quando tem um neto assim que é mais. De, de, um pouco diferente, a gente estranha e começa a falar com ele: olha no olho, olha no olho, olha no olho. E eu tenho o meu neto mais velho, que é o Heitor, que quando ele. É, era pequenininho assim, eu comprava pipoca para ele, contra a vontade da mãe, mas pipoca doce. Ele pegava aquela pipoca e quando ele pegava um pedaço grande de pipoca, que a é pipoca doce às vezes gruda uma na outra, Ó oh, vovô, grandona, para você. Falei, esse aí tá formado, né? Esse aí é generoso. Porque é, é, é assim que a gente constrói o caráter generoso de alguém, né? Dando toque e tal. Porque ele nasce do jeito que ele nasce. Mas você molda isso aí de uma maneira muito importante. E você não pode, na minha cabeça, você não pode deixar uma pessoa não respeitar a outra. E quanto mais humilde a pessoa é, mais eu quero que ela respeite. Aí um dia ela vai poder ser boa líder de atendimento. Se ela respeitar pessoas que são na cadeia de, de hierárquica, mais humildes do que ela. E, aliás, empresas modernas não têm mais esse tipo de cadeia piramidal. Né? Elas são uma nuvem, assim, onde todo mundo está ali no meio da nuvem Podemos dar opinião sobre o que a empresa precisa fazer para melhorar.
0: Edmur, brilhante é, é, e ótimos exemplos. né? Eu já peguei até essa dica da Paula aí para trabalhar com o Arthur também, meu filho. Vou fazer isso sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta em cima de tudo que você está falando. Né? Você está falando de todo esse ensinamento que vem da família, todo esse peso que vem da cultura da pessoa, da educação da pessoa. Né? E, e, e aí até uma coisa que eu gosto de falar, que eu falo que educação não é só colégio, né? a educação é mais importante do que até do que o colégio, muitas vezes, é pai e mãe. Tá? É... As pessoas querem terceirizar a educação toda para o colégio, falando assim, um bom colégio está resolvido. Mas se não tiver um pai, uma mãe, ou é... é uma figura paterna, uma figura materna, presente para conduzir, para ajudar nessa educação, a vida se percebe muito mais difícil. Mas quando chega nesse ambiente de empresa, né para construir um bom time de atendimento, para ver a referência, para... Para buscar uma excelência, você acha que é mais importante investir em treinamento, em capacitação das pessoas ou em contratação, em contratar melhor? Ou até qual ponto, qual nível dos dois? Ou um vive sem o outro, ou um não vive sem o outro? Como é que funciona isso?
2: É, esse é outro tema que eu falo para caramba na minha vida. né? Que é, eu sempre pergunto para os caras o que, que você acha mais importante. Essa pergunta que você fez mesmo é contratação. Não tem a dúvida que é contratação. Essa eu é fiz eu já ouvi
0: nas palestras. Essa é só fiz porque eu já ouvi nas palestras e, e eu aprendi muito. Eu falo assim, cara, isso daqui todo mundo tem que ouvir, tá? Todo mundo é. ouve isso. Não, é fala, contratação, é não tem a dúvida né? disso,
2: cara. A nossa quando ela falou isso para mim, que o pai do cara, que é... Pensa numa, numa escola é, é... primeiro grau lá, lá embaixo, lá, não sei como é que chama hoje, ensino fundamental, tá certo? Que a criança entra com sete anos. Você acha que a criança já tá, não está formada até ali? A maior parte do que essa nós estamos dizendo que é o caráter da criança já foi formado até quando ela tem sete anos. Talvez seja tarde demais, quando ela entra na escola, a professora dizer para ela tratar melhor o coleguinha, porque a mãe não disse, o pai não disse. Então, eu acho assim, a formação básica para atendimento ela é feita de zero a, sei lá, cinco anos de 0 a cinco anos, tudo que você ensinou para a criança de 0 a cinco anos com relação a como ela vê o mundo, limites, certo, respeito, tudo isso se forma nessa idade. Daí para frente, você pode até dar uma mexida no que a criança aprendeu até aí, mas vai ser um pouco tarde demais para ela se formar do jeito que a gente espera que ela se forme, no olho no olho, como a Paula falou. É, eu acredito muito que pai e mãe o tempo que eles tiverem com os filhos pode ser que hoje, tenha... graças a Deus, a pandemia deu mais tempo para os pais ficarem com os filhos, né? Porque a gente de tudo que a gente nega da pandemia ser boa, né? Pelo menos isso aí ficou muito claro, né? As pessoas tratam, a... tem um momento de as pessoas tratarem da educação dos filhos que não tem mais desculpa, né? Você está o dia inteiro com ele. Como é que você não fez uma coisa bacana por ele? E aí? Eu acredito muito que é contratação que é mais importante. Da mesma maneira que as pessoas não tratam muito bem as pessoas da ponta, RH passou a valorizar muito de uns tempos para cá, atendimento, esqueceu que contratação é mais importante. Atendimento não, desculpe, treinamento. Você vai numa área de RH, a pessoa de treinamento normalmente é mais graduada que a pessoa de contratação, e isso está errado.
0: Justíssimo, justíssimo. O padrão Disney, você acha que é um exemplo disso?
2: O padrão Disney é bom, só que tem um detalhe, né? o padrão Disney de atendimento ele é scriptado, todo ele é scriptado. Quando você vai para um atendimento de loja, um atendimento normal, ele não tem script, não é possível ter script, entendeu? Porque o cliente flutua por onde ele quer. Na Disney, o contato com o cliente, de cada funcionário, é no máximo no máximo que dura uma, uma atração da Disney, que é 15 minutos, tá certo? Num atendimento normal, a, a, a Norson, por exemplo, uma vou falar de uma empresa que eu gosto, que é Multicoisa, tá? Quanto tempo o cliente se relaciona com Multicoisa? A vida inteira. Poucos minutos a vida inteira. A Disney, o cara vai uma vez na Disney e talvez não vá nunca mais. A Disney, o cara vai uma vez lá e só depois de dois anos ele vai. Então é bom o padrão Disney, porque ele ensina que contratar é melhor. Mas só que não se apeguem só ao atendimento Disney, porque ele é muito scriptado. Apesar de ter três scripts por cada resposta possível, tem script. Então, no atendimento vida real, o cliente te leva para onde, sei lá, né? você nem sabe, é igual CPI, começa de um jeito e você não sabe como acaba. Tem esse troço que está sendo dito hoje e minha dentista falava entrar na boca do paciente é a coisa mais incerta do mundo eu digo que é atendimento, você começa a atender uma pessoa para onde você vai, para onde ela te levar e aí que é importante não tem script possível em atendimento de loja ou de varejo ou de indústria não tem, quando você entra num call center a pessoa começa a te perguntar coisa que o um script só não é possível de contornar você tem que dar autonomia oh, pro negócio. cara tem que dar autonomia para o cara que você contratou para ele navegar do jeito que é melhor com cada cliente.
0: Você falou um negócio que me lembrou da minha esposa aqui. Né? Eu já até contei essa história para a Paula. Né? A minha esposa, Thais, ela é médica, ela é dermatologista e ela tem alguns exames que ela faz nas pessoas que levam mais tempo, por exemplo, de dermatoscopia, de tirar foto de todo mundo, fotografar todas as pintas. E aí, outro dia, ela falou, Felipe, eu tenho que ver Big Brother. Eu falei, poxa, amor, sério, eu não estava muito animado de ver ela, não, tem que ver. Eu falei, por quê? Porque as minhas pacientes todas vêm, elas chegam lá querendo conversar comigo sobre Big Brother. E eu fico, às vezes, uma hora com ela ali, eu tenho que falar sobre isso, né? Eu falei, então tá, então vê Big Brother, né? Mas é, acho que é esse senso que você está falando, né? Porque você não sabe o que vai vir dali, mas depois que você começa a pegar algum padrão, você também vai se aprofundar, você vai estudar, vai aprender, né? Eu falei, cara, era é uma médica, ela estuda o tempo inteiro medicina, né? Médico pelo menos o padrão que eu conheço, é todo mundo muito nerd, eles querem se aprofundar, estudar cada vez é, mais. É, muito cabeçudo. Um Exatamente. E aí eu vejo ela vendo Big Brother tudo mais, pensando é, é, não é no que ela quer aquele entretenimento, é pensando em então, criar um ambiente, uma experiência melhor para esse paciente dela que vai lá. Né? Eu achei bem legal até. Eu falei, cara, eu aprendo muito. Né? Eu trabalho com marketing, empreendedorismo, inovação e ela que me ensina. né? Legal.
2: Não, mas é. Você é de atender cliente, por isso que é importante. Se vocês estão aí no, no IBPD, né? E ligarem para um cliente por dia, vocês vão ver o quanto vocês vão aprender sobre cliente, entendeu? É, não sei quem são os clientes de vocês ao certo, porque na verdade eu estou para entender direito o IBPD, eu ainda não entendo direito o IBPD. Mas qualquer um que você ligar, eu tenho dito isso. A voz do cliente e uma campanha de ligar para o cliente tem que ser permanente, Entendeu? Qualquer pessoa da empresa tem que ligar para um cliente por dia. Se você fizer isso e perguntar do que você gosta da minha empresa e do que você não gosta, você vai ter um, um pipeline de coisa para implementar enorme, entendeu? De melhoria, inovação, passo a passo.
0: Sim.
2: Oh, Paulo, explica o BPD, né?
1: Claro, com certeza. Nós somos um Instituto Brasileiro de Presença Digital. Na verdade, de... <coughs> a gente surgiu. Durante a pandemia, porque a gente percebeu a necessidade de muitos negócios, de muitos empresários, de muitos empreendedores a inovarem suas estratégias diante desse novo cenário digital que nós caímos de paraquedas. Então, devido a essa demanda, nós criamos o Instituto Brasileiro de Presença Digital e, durante a pandemia de Mura, a gente já treinou mais de 4 mil negócios, mais de 4 mil empresas, empresários, a transformarem o seu negócio digital, a conseguirem gerar todo um relacionamento com o cliente, a ter sua estratégia de forma digital, porque a gente identificou três possíveis gaps nesse atendimento. A estratégia porque algumas empresas simplesmente postavam, simplesmente faziam, sem nenhum tipo de estratégia para conduzir o cliente por esse funil de vendas. A técnica porque é muito mais do que apertar um botão de promover. Tem uma série de plataformas que possibilitam que isso seja feito com mais eficácia. E o conteúdo, porque não é simplesmente você postar uma foto, ou escrever uma legenda ou botar qualquer CTA, muito pelo contrário. Tem que ter um, um conteúdo que o cliente vai entrar nas suas plataformas e vai entender o que, que ele ganha com isso, o que, que ele ganha em ser seu cliente. Então, o IBPD veio com essa intenção.
0: E claro que a gente trabalha em cima de marketing digital, né que é o nosso carro forte. E lógico que você não fala de marketing sem falar de vendas. Então, tá ligado nesse processo todo.
2: Oportuníssimo, né? Quer dizer, uh, todo mundo teve que entrar nesse campo e todo mundo tem demanda reprimida disso aí.
0: Perfeito. A gente focou muito no começo, né no pequeno e médio vendedor, especialmente no pessoal de varejo. Então, assim... A gente pegou 4 mil empresas no Brasil, algumas só tinham uma pessoa. A gente atendeu é, desde empresa de engenharia com 20 funcionários até vendedor de quentinha de feira de Santana, né? que conseguiu, sei lá, criar um faturamento de reais trabalhando os canais de que porque antes ele visitava as empresas com a quentinha e já não tinha mais as pessoas na empresa. E ele começou a criar o delivery dele. Então, para a gente foi muito gratificante. Acabou que nessa demanda, a gente começou a atender o varejo também de uma forma geral. Então, hoje está atendendo, por exemplo, o pessoal do Grupo Alento, que é Bildegril, vizinhando, a nossa também, ajudando nessa estratégia, nessa construção do marketing digital deles, trabalhando essa unificação da franqueadora e da franquia. A gente começou a perceber também que tem um gargalo nessas empresas, né que o franqueado acha que toda a demanda do marketing digital, do atendimento, às vezes, de processo está na franqueadora, e a franqueadora tem um outro gargalo que o franqueado não segue muitas vezes alguns padrões que são importantes. Né? Então às vezes fica muito é, é, perdido e parece que eles não estão juntos, parece que eles são um adversário do outro, né? tem uma briga ali. Então a gente entra também um pouco dessa cultura de marketing digital para todo mundo, até para fazer com que o marketing possa exercer a função dele. A gente percebeu que o market dessas empresas de varejo estava virando, na verdade, um grande saque, um serviço de atendimento ao cliente, e aí ele não conseguia focar na estratégia de marketing porque tinha que atender só que fazer fazia defesa Só fazia defesa
2: e não fazia ataque, né? E uma Perfeito. coisa que acontece muito em franquia também, que vocês vão se deparar com isso, é conflito de preço, né? Às vezes o franqueado pode vender, e às vezes o franqueador tem um site lá da, da, da franquia dele. E o preço é diferente. Ou então ele vende para outras... Não é o caso do, 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 de quando você não vai direto ao consumidor. Né? Mas tem, tem marca que vai direto ao consumidor e tem conflito de preço. Aí dá uma confusão terrível. né Porque o cara fala, pô, estou tentando vender aqui. A gente fez um trabalho para a Samsung, né? Samsung loja de marca própria, marca Samsung, e o, sei lá, Casa e Vídeo estava vendendo celular mais barato que a Samsung. É, via varejo, estava vendendo celular mais barato que a Samsung, e, os, e os, os funcionários da Samsung falavam, pô, como é que é possível e tal, e às vezes não era pouco mais barato, às vezes era muito mais barato, e aí você não consegue contornar objeção desse tipo, mas é um ponto, cara, vocês, vocês cravaram no ponto mais sério de necessidade que tem o varejo ainda, e vai ter por muito tempo ainda, para não achar que digital... É abrir um e-commerce, né? Ou coisa do gênero. Eu vou postar na rede social. Perfeito. É muito mais profundo
0: que isso. É, e o, o lojista é, de franquia e de rede muitas vezes é o cara físico, é 100% físico. E muitas vezes é zero digital. Entendeu? É, a gente percebeu isso, assim como esses empreendedores que a gente atendia. Mas deixa eu falar que você tocou num ponto interessante da Samsung, né? Tem uma marca que eu admiro, mas cada vez eu admiro um pouco menos, confesso tá? Eles são gigantes e são maravilhosos, que é a Apple. E por quê? Hoje, o lugar mais caro de você comprar, por exemplo, um celular da Apple era a Apple. Em qualquer telefonia, você consegue comprar ele muito mais barato do que na própria Apple. Né? É... E aí também tive uma... o Edmur, uma vez que falou, com... conversando comigo, ele falou, você acha que a Apple é inovadora? Eu falei, poxa, eu acho a Apple inovadora. Ele falou, não é mais nada de inovadora, desde que Steve Jobs saiu, repete tudo todo ano, né? E hoje eu já virei a chave e concordo com você, Edmundo. Já não tem mais nada de inovador na Apple, não surge nada novo, entendeu? É só uma melhoria incremental, e que é muito pouca, e que sempre está atrás é, dos seus concorrentes. Ainda é uma empresa de design muito bonita, né mas, cara, em matéria de tecnologia está sempre atrás do Samsung, do, de outras, das chinesas agora, da Huawei e tudo mais, né?
2: Não, tem uma, eu tenho o maior respeito por algumas coisas da Apple, mas, por exemplo, essa história que eles fizeram de Usar o algoritmo para o teu celular parecer que está envelhecendo, né? quer dizer, que a bateria dura menos e tal. É isso é de matar, né, cara? Uma marca não pode fazer isso, né? E, e, e a Apple gerou durante muito tempo uma expectativa muito alta sobre ela, né? Então, paciência, né? Eu, eu te falei e eu continuo afirmando. Eu tenho um Huawei, um bicho de Huawei, minha mulher tem um iPhone. É, a única vantagem que eu vejo no iPhone hoje é que dá para entrar no Clubhouse e o meu não dá, só é a maior vantagem que tem, daqui a pouco acaba
0: é, o Clubhouse também está caindo, tá? eu acompanho muito no Google Trends lá, para ver o desempenho do Clubhouse, o Clubhouse subiu muito mas ele caiu muito rápido também, e agora é até é engraçado, os grupos que eu vejo que estão presentes ainda acontecendo direto é um grupo de louvor de religião, de várias religiões o pessoal se encontrando lá para ficar rezando junto, louco né? saiu o pessoal do empreendedorismo parece que meio que saiu um pouco e foi muito uma pegada de religião acho que por isso até que caiu bastante mas é, eu adoro observar essas tecnologias essas entradas ah, sim o que é que tá não tem uns né? hype
2: né o clube foi um hype que que todo mundo achou eu particularmente eu eu acho que esse tipo de coisa quando você abusa dele né é que nem live né teve muita live e aí começou a cair mas aí viraram o que, que aconteceu? Live de qualidade, vamos fazer live que tenha um conteúdo verdadeiro e tal. Eu acho que a seleção natural acontece do, depois de um tempo.
0: Eu tenho uma teoria até do Clubhouse também, ele realizou um sonho de muita gente, que era se sentir é, radialista num programa de rádio. né? A minha geração adorava participar daquilo e o pessoal estava lá falando...
2: Alô, alô, ouvintes da... da... É, é isso aí. <risos>
0: Exatamente. Então, tinha tinha um, um prazer aí, tinha um negócio de sentimento. Eu curtia, eu tava falando, todo mundo ouvindo, perguntando mais grosso. Falei, não, olha só, estamos aqui. Quase dava assim, bom dia, senhores ouvintes. É, eu achava divertido. São
1: 9 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Agora <risos> tem tantos graus.
0: <risos> Exatamente. Mas Edmuro, assim, a gente está chegando né, no, no fim do nosso programa, né, indo. Para as conclusões, eu queria te fazer um pedido, né? Qual dica que você pode dar para esses empreendedores, para quem está começando nessa jornada, para as pessoas que estão no atendimento também? É, é... e aí não precisa ser dica de trabalho, não tá pode ser dica de vida, do que você quiser. Porque a ideia é que esse, é esse grande bate-papo mesmo
2: é Pô, muito bom esse papo com vocês aqui. Flui muito bacana essa conversa. Eu queria dizer uma coisa para todo mundo, que é o seguinte, ó. eu não sou um bom ouvinte. Eu não sou um bom ouvinte. Eu sou uma pessoa que tende a falar mais do que ouvir. <tos> Ao longo da minha vida, eu aprendi o quanto que é importante ouvir. Sabe, ouvir. Então, tem duas coisas que, para mim, são extremamente importantes. A primeira delas é curiosidade. Querer aprender o um novo o tempo todo, não se achar o cara que sabe tudo, porque né, isso aí não funciona, não tem jeito. Você né? o, já devem ter ouvido falar 10 mil vezes o que Sócrates falava, né? o que eu só sei que não sei, só sei que nada sei. E a sabedoria é você se manter de ouvido aberto, olho aberto, para aprender coisas novas. E para mim o ouvido é mais importante, porque ouvido significa respeito às pessoas. Quando você ouve alguém genuinamente, você está respeitando as pessoas. E quando você respeita as pessoas, o que mais parece que acontece é conexão com as pessoas que você está conectado ali naquele momento. Então, eu diria assim, ser curioso e ouvir com extrema atenção e respeito o que as pessoas dizem para você. É a melhor maneira de você aprender genuinamente alguma coisa. Essa é a minha mensagem de quem aprendeu muito depois que aprendeu a ouvir direito.
1: Perfeito. É de amor muito bacana você trazer isso que eu acho que é um grande desafio para muitos de nós comunicadores né a gente gosta tanto de expressar a nossa opinião, isso acaba sendo um desafio. Muito obrigada por essa dica. Foi um prazer conhecê-lo melhor, foi um prazer ouvir toda a sua história, conhecer toda a sua história. Tenho certeza que esse pode ter sido o primeiro de alguns bate-papos, quem sabe a gente não, não se encontra aí nessa jornada de empreendedorismo aqui dentro do BPD. Grácio, algum ponto?
0: Obrigado, é isso. Acho que é a palavra mais genuína que eu posso dizer.
2: Feito, então. Então, me encontra aí nas redes sociais e onde eu tiver Pode ser que eu esteja no Clubhouse também fazendo uma oração para alguém. Mas, ah, faz é... o jabá.
0: Faz o jabá das redes. Qual é a rede? Como é que a gente encontra Não, lá? Não, é ponto é de referência. Instagram? Ed
2: é Ed saiane são os meus links na, 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 no Instagram, YouTube, Ed Sayani. E ponto de referência, qualquer um desses aí, vocês se conectam comigo e eu tenho escrito algumas coisas, feito algumas palestras, conversado com as pessoas, de alguma maneira eu tento ajudar. E eu escrevi até um texto recentemente que está no site da Ponto de Referência, conteúdo blog, que chama Liderança no Limite da Exaustão, que todo mundo tem gostado, né, falando dessa história de como é que a gente está quando a gente está no limite da exaustão, porque a pandemia, vocês sabem, é que nem ponto de ônibus. né? Quando você está no ponto de ônibus e o ônibus está demorando a chegar, é porque ele está mais próximo de chegar. E a pandemia é assim, a gente vai ficando mais intolerante a ela, mas quanto mais intolerante a gente está, mais próximo ela está do fim. Vai acabar daqui a pouco, mas tem que ter muita paciência até acabar.
1: Excelente comparativo. E a gente não podia encerrar melhor... Esse nosso Digital Club de hoje foi um grande prazer mais uma vez. E vocês que ainda não estão inscritos, se inscrevam agora mesmo no nosso canal do Digital Club. Se vocês acreditam que mais empreendedores, mais empresários, outras pessoas também vão se beneficiar em ter esse conteúdo, em aprender conosco com o Edmur, encaminhe esse link para todos os seus amigos. Nos acompanhem também aqui na nossa bio, você vai ver o link do nosso Instagram, do nosso site. É sempre um prazer contribuir com você tá aqui em busca de desenvolvimento.
0: Digital Club Out.
1: Mas tem que terminar com sua frase também.
0: Então vai para cima e vai conquistar
1: resultados.
2: <risos>